0: 各位听众，大家好，欢迎收听《一块砖头 Another Break》，我是主持人大耳。古语有云“严师出高徒”，好像教师总是天然和严格、愤怒等情绪相伴。但也许这种理所当然背后，却是一种被逼无奈。在中国的普遍语境下，我们一直要求教师都能做到为人师表，成为榜样。但教师也是普通人，也会感觉累。他们不仅需要被尊重，更需要被理解。教师也有自己的价值观、喜怒哀乐和兴趣爱好。当今社会，我们越来越关注心理健康。本期节目，我们将与刘刘老师一起聊聊关于教师心理健康的话题，一起来关注这场不被重视的精神危机。我应该是从去年更早的时候就认识你，然后当时就已经开始听你说可能在做教师支持各方面的事情。我们最早认识的时候应该还是在踏实那个地方，我记得
1: 。对，应该是你去录一个视频吧。嗯
0: ，对。然后那个时候其实你已经出来全职做教师支持的各方面的事情，但当时肯定还在感觉上好像更在探索的一个阶段。对，然后。差不多一两年的时间，现在我看起来已经有非常多的一些可以见到并且落地的一些成果。嗯嗯，嗯对，包括今天我们其实要聊的这个呃，关于教师新生社还有幸福手账的一些故事。对我我我想问一下，就是可能首先来，请你介绍一下，可能关于那个幸福手账这件事情，它大概是对于所有的教师来说起到什么样的帮助？嗯
1: 、呃，教师幸福手账呢，它其实是一个可以理解成它是一个有心理支持的功能跟日常记录功能的一个笔记本。嗯，对，然后它是老师可以自助使用的，对，这样比较好理解，就是一个笔记本。对然后对老师来说呢，呃，它是可以贯穿在他一整个学年当中使用的，因为设计的时候是从呃新学年的就开学就现在这个时候，然后到这个学年结束完的暑假，然后每一个呃月份呢，我们会根据老师工作状态一个变化，设定不同主题的这个心理的练习，
0: 对。嗯，所以他其实是一个针对教师专门设计的，去帮助。大家可能有迹可循的了解到自己心理状况，并且有一定调整的这样子一个工具，对不对？对，是这样的。嗯，其实我们今天聊的这个事情呢，呃，因为教师幸福手账其实就是帮助各种教教师的、嗯。那我们前面也说到，就是说，呃，柳柳是关注这个领域的。我觉得这个领域其实很多人还是不了解，为什么会有、嗯、呃，要针对专门的教师心理方面的一些考虑？对，因为我们大多数时候，嗯、包括社会新闻，大多数、嗯。都在谈学校里发生的学生心理问题，然后我们针对学生有各种心理的辅导的机构，嗯、并且这件事情是越来越受重视的、嗯嗯。啊，但是好像一直以来我们都会忽略教师这个端口，对。所以我我我想问一下、嗯，你可能是因为什么样的一个契机，让你发现教师的心理也是很需要关注并且得到支持的？
1: 呃，其实这是我亲身经历、亲身体验吧、嗯。就是我在做教师心理支持这件事情之前，那我是一个公立学校的初中老师，对、嗯、我是自己在工作当中会发现到我自己的心理状态的，呃，变化可能跟做我老做老之前不太一样吧，就是会非常容易感觉到呃生气呀、啊，然、嗯、还有一种沮丧啊、无力感呀、啊，这种可能比之前更强了、嗯。然后同样也，呃，发现周围其他的同事还有同样的教师朋友，大家或或多或少都处于同样的那种状态当中嗯，嗯，那因为我本身对于心理健康还算比较敏感的，所以我就能够发现出来，这好像不是一个个体的问题，是一个群体的普遍的现象，嗯，那所以我其实也为了验证这一点吧，我有做一些更大范围的，呃、不同地域的不同学段、不同教龄长度老师的采访，那就确认，哦、呃，对我来说，这是一个真的问题，需要去回应的一个问题。嗯、就是这样开始
0: 的。哎，刘柳，你自己的专业是那个教育专业的？呃
1: ，不是，我之前是历史老师。嗯、呃啊，然后我之前呃学习的经历就是历史学
0: 。哦，历史学，哦、在这个方向。然后呃，你是算是在考了教师资格证之后去担任教师的职务
1: ？对，是的。啊就是跟我的本来大学所学的专业是对口，我对口对对对
0: 对对,对。然后，然后在那个过程中，你刚才提到说，可能你自己对于呃心理的状况是。比较能够感知到的、嗯，那是什么样的一些事情让你可能产生了这种不好的一些情绪呢？嗯
1: ，首先我刚讲到第一个情绪就是生气的这个情绪，啊、对、啊，因为这个如果是老师的听众朋友，大家肯定会非常有同感，对啊，就是当我们面对学生，我进入到教室的
0: 时候，嗯、
1: 就那种生气又愤怒的情绪就从心底油然而生
0: 。同学们进教室的时候就会有了吗？就是、嗯
1: ，对，就是可能你看到这个教室，他、嗯。就是可能卫生状况不是很好啊，哦、然后有学生今天没有交作业呀，或者是课堂已经开始了没有安静下来呀、嗯，对，而且我会敏感是因为我不是一个那么容易去感到生气的一个人，嗯、对，这第一种就生气的这个情绪，然后还有一种呢是一种嗯比较沮丧的感觉嗯，嗯，这个原因是因为，呃，其实我还有我身边同事啊、教师朋友，大家其实都是因为呃。喜欢教师这个职业吧，对，嗯也嗯、呃，对于教学也是比较认真的，嗯，所以也会投入很多的心力、嗯，对，嗯，但是你投入这么多的时候，可能从学生那里得到的正向的反馈是比较少的，对，那、哦嗯、这个那你就会有沮丧吗
0: ？对对，我是采访过蛮多。不同阶段的老师，嗯,嗯然后我发现这个是，就是生气，还有第二点，沮丧是一个真的很普遍的一个现象。哦，我我之前听到一个小学老师跟我讲过一个故事，嗯，他当时就是说他在教育呃那个他们班的小孩出现了一些啊、呃、小偷小摸的行为，嗯，然后他呢就去找到了这个学生的家长，并且跟大家说明这个情况，嗯、结果那个下家长的反馈并不是说按照我们。常人所能理解的，会去提醒这个小孩或者怎么样、哦嗯，而是他在威胁那个老师说：“啊，我们家小孩就是这样子，你要有什么意见，你你冲着我来好了。”就是产生了强烈的这种对抗性，哦哦、对然后导致一种其实是会让那个老师非常有压力，并且那个压力好像又没有办法排解掉。如如果说他去找一个，就我不知道你们可能年级段主任啊、嗯，或者一些学校的领导机构，呃，现在尤其是现在我了解到的情况，很多学校。可能面对各种家长、跟老师、跟学生之间的冲突，或我我不知道这个是不是普遍现象，但是很多时候大家还是希望大事化小，小事化了对对是这样子。对，所以他们其实没有正视问题，而是把这种问题转化成了积压在很多老师心里的那一个呃压力。对对，嗯啊，然、嗯、后。嗯其实当时你就有感受到这件东西，然后就就契机让你发觉到。嗯
1: 、呃，对。然后，嗯，其实这种情绪是老师们大家普遍都有的嘛。嗯。对。然后他在，嗯、呃，同事之间一般消解这种情绪化解的情况嘛，就是可能大家会一起吐槽，吐槽家长，吐槽学生。对。这样子的时候，<笑>就是有一个这样的有一个这样的出口吧。嗯。但是，嗯、呃。终究这个状况它没有什么改变，就只是循环往复的在每天你都会遇到，哦、慢慢的一个积压。
0: 对，我会想起来，我我我我们大多数人可能对于、嗯、我不知道你小时候对于老师的印象是什么，我我觉得中国孩子对于老师的印象就普遍是他们会凶。嗯
1: 、呃，对，呃，是，我现在会想就是那种严厉会凶，是他唯一能够知道怎么做的一种手段跟方法
0: 。对他要是不凶的、嗯、学生又不听他的。所以他就只能变成那个凶的人，对、嗯嗯嗯。然后、呃、凶的话就带来要惩罚，呃，学生，然后学生才会敬畏你，才会听你的话，好像就并到了这种循环里面。对
1: ，但其实如果站在一个老师的那个角度去考虑这件事情的时候，可能这也不是他的本意。但他这样做的时候，哦、他的内心其实也是有有挣扎的。对对对。其实我们老师说，可能、哦、我今天对学生发脾气了，但他结束之后，他其实会有内疚的，而觉得我好像不应该这么做。
0: 嗯、哦，对，那从这个点我们就可以看到可能教师幸福手账是在这个地方上能够去帮助老师去记录一些东西，或者说记记录一些心理状态。因为我我之前了解过，可能在于呃一些人在心理调节或者说自我心理认知的。一些方式、工具、方法里面有一条方法，就是说你可能要每天记录一下你的那个情绪的波动是是怎么样的，然后可能经过一段时间之后，你可以去回顾、去分析一下每次那个情绪的波动它的原因是什么，然后看看那个原因啊、呃、是否是可以调整的。那个幸福手账其实有点类似于这样子一个工具，对不对,、嗯对
1: ？对它呃，其中有一个部分就是就是跟你刚刚讲的非常相似的，嗯、呃，就是我们刚刚说到是可能按月有设计一些练习嘛，那其实，在在九月份的时候，那个主要就是在倾听情绪啊
0: ，倾听情绪。首
1: 先是你呃去觉察到说你到底有哪些情绪在这个工作当中会涌现出来，嗯、然后可能到再下也不再是去说分析说引起我这些情绪的那些事件是什么样子的，嗯，我有没有可能做出一些嗯、呃、小的调整？就是我先能够回应到我工作当中被激发出来的情绪，然后再说我作为那个老师的责任跟角色。呃，说我要再去做什么事情？一般情况下都是把老师的责任放在前面了，然后忽略掉了自己当下那个情绪
0: 。哦，对，这个这个，你刚才提到的另外一个非常关键的词，就是那个责任的感觉。嗯，呃、因为老师其实是会大量做。各种笔记啊，不管是备课也好，还是教学之后的那种总结回顾也好，嗯嗯嗯嗯、呃，我我之前有看到你的文章里有提到过一点，为什么可能呃，现在你做幸福手账，还是之前做教师那个心理健康手册、嗯，它对于老师来说都是一个可以接受的工具的原因、嗯，就是老师平时的工作其实已经是有大量的案头记录的这个工作在里面了
1: 。对，是的。不过这其实也会让我有一点担心，嗯、会不会再增加这个负担？嗯、对,对，是是，是不是有这样的时间？嗯、对，但是因为我。我们在做这个手账，呃，就讲到我后面去发售发布的时候，其实采用大家来众筹，等于说老师他自愿来进行，呃。订购的，所以等于说它并不是一个强制的任务。嗯
0: ，哦、对。现在大家的反馈怎么样？一些使用下来的反馈。嗯、呃
1: ，现在的反馈的话，嗯，有听到一些就是有新老师的反馈，因为他刚好是才刚刚做老师，嗯、他会觉得我们设计的一些问题也是刚好他在思考的一些问题
0: 。哦，那还蛮好的。对,对,对我看到其实你那个教师幸福手账里面其实有五大主题板块去帮助大家、嗯，一个刚才就是我没有提到过的倾听情绪，嗯，呃，剩下来四个呢就包括面对压力，如何面对压力，嗯、然后。然后还有呃支持系统，我们可以、嗯、可以能找到哪些系统可以支持我们自己？还有包括自我照顾以及教师生涯的探索的部分。嗯，啊、确实好像刚跟刚才你介绍的一样，它是很符合一个新老师刚进入到的这样子一个教师职场，可能他面临的问题
1: 。对，是的。嗯，嗯
0: 嗯好。那那除了教师幸福手账之外、嗯，呃，刚才我们也提到了，其实在那之前，呃，你还做了一个项目，叫做那个心理健康手册。对，可以简单介绍一下这个项目吗？
1: 嗯，这个项目呢，它呃，如果从这个内容上来看，它是一个小的手册，然后它更加偏知识性一些，然后里面的文字内容会更多一些，对，嗯、然后它呃，如果从创作这个过程来说，那这个教师心理健康手册是有几位老师们大家一起共同创作的。
0: 对我，嗯、我其实蛮好奇这一点的，因为我看到你的自己的描述里面，就讲到说，嗯、你可能从二一年那个时候刚离开学校的时候，嗯嗯、一开始是有找几个老师一起，可能分享过这方面的一个经历，就是心理压力上的经历，然后他们的一些经历让你，嗯，嗯得到了很多这种共鸣感吧、呃，嗯，呃，可以分享一些，就是在这个过程中，你跟很多老师啊，因为我我我上次有听说，其实你。在可能过去几年来，应该有跟好多位老师，那个数量应该是蛮蛮多的，一百多位
1: 。怎么样？<笑>一百多位就是接触，还是说我真的有很深聊？如果深聊其实没有没有那么多
0: 哦。那那其中有一些有没有一些让你感觉？感触还蛮深的，其他人身上发生的一些故事。不、哦、过我
1: 先做一个丁正，嗯、<笑>就二一年的时候，其实还在学校工作那个时候，我只在用暑假的时间做一些这样的
0: 哦，暑假的时候，暑假的时候、嗯，
1: 对。然后你刚刚问我是有没有一些印象深刻的故故事，嗯、呃，有的。其实一开始我最初访谈那几位老师的故事，我印象都蛮深的，嗯，嗯因为嗯那个时候我回想起来，我只是写了一篇文章，然后说我想嗯。跟大家去做聊一下心理健康这方面的事情，然后他们就主动联系到我，然后我们就做了这样的聊天。嗯，呃，其中有印象深刻的故事是，嗯、呃，两位教龄其实比较长的老师的，故事了。对，有一位老师是上海的老师，然后他已经教龄有二十多年了。然后他有跟我讲述他自己一开始做老师可能是一个延时。就你刚刚说的那种学生非常的怕他对。对。然后慢慢的他怎么样觉得好像这样的方式就跟学生的距离特别的远，然后他在调整自己的跟学生相处的关系，然后可能变成一个就是很愿意亲近学生的这样的一个老师，但是发现这样可能也存在了问题。嗯，然后但他他。怎么样？在慢慢摸索到他现在一个教学的方式，还有包括他可能一开始的时候是一个，呃，要承担那种考试学科的教学工作老师，到现在变成一个呃，就是教非考试科目，他可以做更多教学方面探索的一个老师，就是可以看到他二十几年这个教学生涯的一个变化。从一开始他只是刚好学这个专业做老师，到他现在真的非常的喜欢教师这个职业。对，就是可以看，这个是我觉得，嗯、呃，就是很触动我的一个一个故事吧。然后现在我们依然都还保持联系。哦
0: ，我我我脑子里就立刻带入到了我小时候教我的那些严格的老师。说实话、哦嗯，我自己是很难想象，呃，他们在长期在用这种风格、严厉的风格在对面对学生的时候，还有这样子一个自我觉察的一个能力，来发现这些是有问题的。<笑>
1: 对，嗯，其实非常少的。包括这个老师还，他也跟我分享到，他在学校里面从一开始，呃，觉得好像，嗯，就是可能跟领导的关系这个方面，他并不是那么能够受到认可。嗯、然后他到怎么样的去调整，现在到一个，哎，可能他能够比较平和的去处理这些关系，并且，呃，通过他所学所分享，可以影响到身边的同事的这样一种状态。
0: 然、哦、后我我我觉得你提到这个会让我就是呃可能会有更多元的一个角度来看待呃教师心理问题，就是说甚至在问这句话之前，嗯，我心里的预设其实这个教师心理问题大多数还是在处理学生跟家长的情况。哦，但是我我听到你刚才这个描述之后，我才我才突然之间意识到，其实很多教师的心理压力来自于可能就是嗯上下级的关系，对，以及可能跟其我不知道其他老师，我觉得听上去他更像是一个互帮互助，有这种共同吐槽啊这种心理支持的情况。哦、但是我因为我、嗯、我自己在呃之前的那个采访过程中，嗯嗯，包括我的一些呃那个学生，他们在当老师的时候、嗯、是。嗯呃，校领导或者说是学校，因为因为呃，尤其是你刚刚提到的，就是他有明确的学科成绩要求的那些老师、嗯嗯，他们的这种学科成绩的压力是特别大的
1: 。对，对嗯、是的。嗯，然后还跟他的同事之间可能处于一种竞争的关系。嗯嗯嗯
0: 嗯对我我我现在想到了，就是我我我小时候那些老师，就是他们经常其实是一种压力转移的方式，就是我我经常被听听到了一句话就是，就说啊，你看隔壁班的成绩有多好
1: ，嗯，然
0: 后我们班的成绩哪里哪里不好，然后所以我们要努力。我其实作为学生听到这句话是非常烦的。嗯,嗯，然后现在我好像意识到了这件事情，就是那个 KPI 的转化，对，就是这样，<笑>嗯，而
1: 且还有一个原因，是因为这个老师他其实没有更加多元的一个来评价自己的一个维度。
0: 哦，对，哎，这这个这个我觉得非常重要哎，就是我我自己在那个企业里做人力资源管理的时候、嗯，我们对于人才发展这件事情也经历了非常多的阶段，从最早期简简单单用一些指标，嗯 ，KPI 来决定，嗯，然后后来就引入了可能像 OKR、OK 啊、或者其他各种方式去给给这些员工去设定一个，他并不是说量化的一个目标，但是我好像听下来感觉。现在目边目前大多数呃教育机构的老师，呃，不管你是公立学校、私立学校，还甚至是那种。呃，所谓的教育机构也好，大家的 KPI 还是很，呃，数量化的、数据化的一件事情
1: 。这个我可以分享一个我之前在我的学校工作经历。<笑>就其实我们学校就是感觉有一套明面上的跟暗地里的那种评价的标准的不一样。<笑>对，可能明面上其实是对于呃，就是你的师生关系、学生评价这个部分。当然，其实从<笑>呃校长跟学校管理层来看，他也是把这个作为一个呃，就是考评老师的指标的，而、啊、不是成绩。我们这些学校学生因为成绩不排名，所以老师们之间也不会因为你的班上成绩好坏， oh. 然后，嗯、呃，就是来跟你的绩效啊这些挂钩，其实不会有的。我刚,刚我说的是暗地里是什么呢？就是大家的思想观念里面。就是那个东西，虽然学校可能不给你，但特别是你到了高年级、升学年级的时候啊，你还是老师自己会用那个你们班的成绩跟别人班的成绩来做比较、嗯。哦，对，那如果是到一个本来就很成绩导向的学校的话，嗯、这就会更加的明显了。
0: 哎，我我想问一下你，你当时教的那个学科本来其实是就是历历史学这个学科啊、嗯。我自己从小到大对于历史是很感兴趣的，我我觉得它对于很多人来说更像是一个。呃，类似于那种兴趣方向的一个学科，因为它不是有很强的一个这种成绩压力。哦、呃，我不知道你教的是，的是几年级啊
1: ？初中啊，就是初中
0: 。哦、然后都没有文理分科的时候，他们的那个成绩也是非常看重的嘛，历史。
1: 对啊，你要看就是在深圳中考的体系里面呢、啊，就是每一每一门需要考试算分的学科都是很重要的呀。哦，是
0: 吧？原来是这样。<笑>不
1: 一样了，这个整个的就是。学习怎么说？说教育的这个生态跟我们上学的时候已经挺不一样的
0: 了。哦，这个是我完全没有想到的。<笑>我我我以前我还记得我中考考的科目是语文、<笑>语文数学、英语啊，你就不需要考历史、嗯？不需要，完全不需要考历史。所
1: 以哦，对
0: 啊，那就是我我，而且我是个理科生，就、嗯、从头到尾都没有把历史懂懂<笑>他变成是
1: 对我懂
0: 你，他就变成我的一个,那个兴趣、那个、兴趣兴趣专业了。对哦，所以我我我一开始还是蛮好奇的，就是没想到历史这这种可能不需要成绩的学科，也会<笑>也会有那么大的压力。但现在看起来它，它反而是因为你你当时的压力来源，你觉得最是我自己嘛？对对对，你自己
1: ，我自己其实倒不是来自于学习成绩的这个部呃，可能是我前面讲到的那种，就是跟学生，呃，跟青春期的孩子相处的时候的那种，呃，会被他们激发的一些情绪。嗯、还有，呃，还有一个很大来源是我自己可能本身的教育的观念，对于这种就是要升学要考试，并没有那么的认可、啊，就导致我自己的一个价值观冲突，就导致我在，呃，担任一个毕业班级的。这个到毕业年级，嗯，是需要提升他们成绩，但是我好像这方面动力又非常的缺乏的时候，就会有一种嗯很拉扯的感觉，就是你、哦、你的你的身份跟责任告诉你你要做这件事情，现在就是去提分是最主要的事情，可是我自己本身内在没有那么强的意愿，对
0: ，<笑>哦，我特别能理解这一点、嗯，
1: 就是这个也是一个、哦、一个来源吧，哦
0: ，因为因为你知道吗，就是我前段时间刚好。刚、哦、在给一个初中生上历史课。
1: 嗯
0: ，呃，他好像是刚升到初二，在贝塞斯
1: 。
0: 嗯，然后因为贝塞斯全英文教学嘛，他那个小孩其实他。他历史非常非常了解，尤其、嗯、尤其他会对于那个宋朝啊、明朝的历史，就如数如数家珍。嗯、我我我推荐他看那个明朝那些事儿，他花了几几天时间全部看完了，然后就对于里面发生的故事都特别的那个了解。嗯、但是我其实被介绍过去给他当老师的原因，是因为这位同学的英文成绩不好。所以他在贝塞斯的那历史成绩不好，因为他的贝塞斯所有的成绩都是用英文答答题的。Oh, 但是那个学生其实反而对历史很感兴趣， oh, oh. 而且真的是很了解。就是就是我有些时候会震撼到震撼、oh, 我也会被我的
1: 学生震撼，真<笑>的真的。真的<笑>是我的课代表
0: ，那<笑>我我反而我反而是特别喜欢看到他这样子，<笑>嗯、我我我我自己也是很喜欢历史嘛。我我觉得你，而且尤其你是学历史学的，应该我。会有同样的感觉，就是历史是非常非常有趣的一件事情，你能从里面学到很多，但并不需要被教科书跟成绩这件事情限制在这儿。嗯、我我真的会觉得教科书对于历史学习的限制，我说这个话有点，可能对
1: 于很多学习的限制
0: 都是这样。对对，而、啊、且尤其是成绩，<笑>哦、我我我成绩最好的历史的部分，其实是背编年史，就是那个呃，他会问你这个事情是几几年发生的，哪个朝代发生的，然后前后这么来算。对，
1: 这其实对我来说是一个个人很大的困难。就我知道有很多老师，他是可以在中间，就是能够能够自洽，觉得嗯,嗯，就是升学目标跟我的目标其实是一致的。对对，那我可
0: 能就很不一致的时候，嗯嗯，就会陷入到那种挣扎。对，呃，但
1: 我觉得他只是，如果这个把它放在教师心理健康这部分来看的话，他确实是我呃我个人面对的一个挑战。他不，它不太是一个很普遍的一个。像我前面讲到的那几点、哦、那些情绪嗯
0: ，嗯，它反而是可能更加普遍的一种，对对对，嗯，好，哎，那个、后来你其实就在做那个教教师心理健康手册的那,那个之后，还主持过一些、嗯、可能类似于沙龙跟论坛的一些活动，嗯，我有听你讲的过，就是你当时还跟一位记者，呃，就是写写了一篇文章，叫做《很遗憾教书》。教书不再是那个老师最重要的事了。那个文章的作者有过一个交流，嗯嗯、我我其实刚才听你的经历，就好像听到了那个就是呃教书不再是呃老师最重要的事的这种感觉。<笑>嗯、那你觉
1: 得，刚在我的经历里面，那个最重要的事情是什么？
0: 呃，因为我跟你一样教历史，啊，所以我觉得让他让他有更加 critical thinking， 就是更加批判性思维，就是了解历史是很重要的。而啊,啊,啊，但但是我这个是我很个人想法一件事情
1: 。对，其实我觉得在我的工作里面，教书其实等于教学了。嗯，对，教学工作还是我主要的工作，本职工作。这个我觉得是，其实我上一份工作学校做的很好很好的一点。就是我们，他其实这篇文章里面讲到，教书不再是重要的事情，重要的事情是他以外的更多的行政的事物。哦、uh, ，嗯，对。但是，其实，在我的学校里面，这个部分其实是很少的，这是我最庆幸的一点，就是没有那些那么多表格要填
0: 。Uh, 可能你
1: 要去统计很多，让学生看各种安全教育啊这些的视频，这是老师们很大一部分的工作
0: 。对，啊、
1: uh, ，对，还包括就是疫情的时候，就是整个防疫的。
0: 哦，对,对，这个管理
1: 也是很大一部分压力压在老师身上吧。嗯嗯嗯,嗯。就如果看到这篇文章里面写了更多的细节的部分的时候，我知道老师，比如说还要承担，呃，还要去河道巡查，就
0: 是、啊、<笑>就是暑
1: 假的时候，就是会听到在不同的呃地区吧，特别是那个他的属于行政级别越低的地区，可能老师他承担的这种行政上的工作就会非常的多。
0: 哦，呃，这里其实是我觉得有个社会变迁时，社会变迁的一个过程在里面的，嗯、因为我以前就是可能在二十年前，我自己在小学或者初中阶段的时候，呃，很多时候就是关于家庭跟学校之间的社会性爆发事件还没有那么多的时候，嗯，呃，大家还是普遍认为学校不用承担那么多关于教呃孩子的安全问题的啊、呃，或者安全责任的。啊，但但是因为太多事情发生之后，<笑>就是尤其是各种闹事的事情越来越多之后，呃，家长就会越来越有焦虑感，就觉得我把孩子交给你了，你要保证好他们的安全啊。然后这个时候，学校遭遇到了这些压力之后，就去缩紧了他们的教育的一个宽容度。嗯，嗯嗯呃、我我我听到一个很，我是去年的时候听到一个很令我惊讶的一个数据，就是说。呃，有很多学校的课间休息的时间、嗯、是不准孩子离开教室的。嗯嗯、好
1: 像有，我也有
0: 听说过。对对对，然后这个这个背后的逻辑其实就是不愿意他们跑，嗯、怕害怕出事啊嗯。嗯，就是可能甚至就跟生产管理一样，你要是一个学校的出了一些意外事故、出人命了什么的，那可能相关的教室一定会受处分，校长也会受牵连、嗯、啊。所以他们就。懒政就情愿不要有这个事情
1: ，对、嗯，就想到我之前做老师的时候，就是大家会有一个呃，可能互相劝告，就要学会怎么保护自己哦、嗯。对，就是比如说你在跟家长发消息的时候、嗯，你要怎么样说话？嗯，可能就是一定要把你说的都，就是你做了的你都要说，对、嗯。然后可能有些学生，你管的那个界限在哪里？对，嗯、就是你怎么样？嗯。怎么样来留存一些证据来说明自己已经尽到了责任？对
0: 啊，我、哦
1: 、需要这样做
0: 。天哪，这个这个这样子的
1: 话，如果你不这样做的话，那可能这个家长他就会以什么事情作为这个把柄吧？呃，可能可以来找老师的麻烦。呃
0: 、哦，对这件事情让会让我觉得家长跟老师之间其实是一种敌对关系的
1: 。嗯、呃。对，当我们这么说的时候，嗯，其实也也并不是说老师在面对每个家长的时候都是，呃，会担心他会不会，比如说要投诉啊。对，嗯，嗯比如说具体面对具体个人的时候，其实还这种人和人之间关系，但是好像是因为曾经出现过这样的事情，所以你内心你要有这个，你要有这个红线
0: ，哦、<笑>有这个警惕。我我突然间就,就是跟你聊聊之前，我就突然。脑子里有一种家长跟教师之间的这种很微妙的矛盾的关系，就是呃，家长家长在担教、哦、家长其实很怕老师哎，我听到他们的说法就是说，因为我自己没有小孩啊，但是我我听我,我听我我听我一些有孩子的家长会说、哦、我我们。那个班级要搞什么班委会或者家委会，然后老师会布置很多工作给小孩。其、嗯、实、就是、那些工作也是给我们的、嗯，我们要帮忙一起做什么手工啊，帮忙一起做一些图画设计之类的、嗯嗯嗯。然后这是一种，另外一种就是说，呃，老师不找你的时候是没事的，一找你就准没好事。对、啊呃，有有这种普遍性的说法在。<笑>这样。对，所以好像我听到那些家长呢是害怕老师的。嗯。然后。刚才听你这描述，哦、我又觉得老师呢也是害怕家长的、哦，他生怕自己做错了一些什么事情啊、哦呃，有有什么影响之后呢，这个家长会呃有一些就是那种投诉啊，就是我说我说白了就是这个投诉会先到老师这儿，再到学校这儿，所以双方都在好像一种高压的一种状态下面对孩子学习这件事情。
1: 这个其实我也有想过，就是老师跟家长之间，他不是一种信任的关系，应该来说也没有这样的机会去建立信任关系。这个信任肯定不可能是就是自然存在的，因为其实这种自然存在的老师跟家长之间信任关系，其实就刚你刚刚讲到，在社会的变化当中已经被打破了的。对，就比如说看到各种呃新闻的。这样的事件
0: ，对对是的，是的，关
1: 系就是被打破
0: 啊、哦！对我，我就会觉得好像新闻里只有打破新闻关系的新闻，啊、呃，极少有听到建立新闻关系的新闻对
1: 对。对，或者是就是把这个老师他塑造成一个道德模范啊、哦哦哦哦、<笑>对，但你知道这样，但这个道德模范他又不可能用他来要求所有老师，就你真实面对老师不是这样的，你也不可能去。期待所有老师都这样，道德模态也不人道，也不人性哦，啊、真实的人
0: 性。哎，这你说到这个，我会，我会有，我会确实感受到了，就是说，嗯、呃，大当社会的宣传对于老师的宣传全部是正向，因为他本身就是特别正向的一个职业。对，啊、然后当我们带着这种期待来。看待自己孩子或者说社会上的教师的时候、哦，呃，他有普遍性的一些压力、道德压力给过来的，就是我会觉得，嗯、呃，诸如什么教师啊、警察啦、啊，或者或者医生啦、啊，他承受的道德压力要比普通人要多得多得多，因为他们的道德会被放在放大镜下面看。
1: 嗯啊、嗯，对，好像我之前看过一个，也是听一个老师来做分享，他说就是有，嗯，他们学校搞那种集会，嗯，对，就是呃。老师打伞了，学生没有打伞，嗯，然后可能这个视频他被发到网上，然后就会有人说， oh. 就是为什么这个老师能打伞，学生不能打伞
0: ？<笑>对对对，绝对会这样子。对，但
1: 这样子对于这个当事人他是非常的无辜的啊、呃。当然，这样子让学生在太阳下暴晒，可能这样的嗯、呃、这样的场合或这样的集会本身就没有那么恰当，需要去讨论的嗯，但是错绝对不在这个打了伞的老师。
0: 对，嗯嗯，<笑>我我我我我我我会聊到现在，会觉得好像教师在现在的那个媒体环境下、哦、因为我觉得这件事情并不是说以前不存在，甚至以前呃的老师，就是我那个年代的老师，他做的那种、嗯。呃，可能会有影响的事情会更多，只不过是那个时候媒体不发达，嗯、所以他们不会被他们的行为不会被放在放大镜下面，有那么多的呃受到世人指指点点的时候，反倒反倒是现在这个媒体环境下，但凡有一点点不好，啪就发一个那个微博，啪就被传。
1: 对，所以对于老师跟学校来说，都会非常害怕这件事情。
0: 对对对,对，那我们回归到教师心理支持这个主题上来、嗯嗯，实际上在外部环境下给予到教师的压力就已经是很很大了。他其实呃，这这里我会觉得，一方面他可能在个人领域上。就个人环境上，就是我我要明白我的情绪的来源，呃，是因为什么？是否是合理的？有什么样的可以调整的方式？另外一个是事,事情上，其实是普遍社会对于教师或者是学校的这种压力感，它就在一个比大众要求的道德更高水平的一个层次上面，它有一个道德高压的一个状态
1: 。嗯，对。哦，这就回到我们刚聊这篇文章。嗯，对，嗯，就是我会一开始觉得哦，眼前特别一亮的感觉。嗯，因为这位记者他在报道教授这个形象的时候，他不同于我前面讲到的两种。嗯，就是、比如说，呃，再次去歌颂老师
0: ，或者是
1: 呃，把老师做了一些不好的地方，把它揭露或是曝光，对、嗯，而是他真的去描述了教师这个群体他真实的处境是什么样子的，对、嗯，并且这个呃落脚的地方也是他通过采访观察到教师的心理状况普遍不好，并且呢是呃难以去言说、不被理解的。
0: 嗯，对，哎，这边作文章的作者是那个于友英老师，对，友英啊、呃，他自己也是一个老师吗？
1: 哦，不是，他是就是正面连接这家媒体的记者。哦
0: ，对，其实他一
1: 开始，嗯、呃，是他们这个嗯、呃、机构吧，对，对，是因为一些呃突发的事件，就是去年的呃年底吧，嗯，有出现在网课期间有一个网破网课爆破的一个。事件不知道你知不知道，就是也是一个历史老师，然后他在上网课期间，然后就会有呃非他们班级跟学校的应该就是学生吧，然后就进入这个呃直播的这个呃先上的课堂，然后就会辱骂这个老师。哇、嗯！啊、呃，对，然后这个老师他是他是当时应该有基础疾病、嗯哦，然后就突发就去世了。啊、因为这个事件就呃有一波这个呃社会的关注吧。对于教师这个群体，然后他们本来是想要，嗯、呃，从这个作为出发的，然后去做这个报道的，但后来就是发现说，哦，采访到更多教师的时候，就决定想要去呈现教师这个群体的一个状况
0: 了。哦、oh. ，对，但他
1: 本身并不是老师。
0: Oh. 对
1: ，这个也只是因为他刚好接到了这样的一个稿子，由他来写，然后他来去、oh.。
0: 就从这个可能这个这个议题开始，慢慢就切入，了解到了对对对可能教室中普遍存在的问题。对，哦，原来是这样。我我其实之前呃聊到聊,聊到这些之后，嗯、我会有一个有一个故事，也是可能跟这个有点类似的、嗯，就是你知道范跑跑吗
1: ？哦，我知道
0: 。对，当时那个汶川大地震的时候、哦，呃，他非常非常火爆，嗯嗯、而且基本上是全网辱骂他的一个情况。嗯嗯嗯嗯呃，我我到我到这两年，呃，周围认识了一些做教育的朋友，嗯、我才了解到范跑跑后来去做什么了。嗯、他其实一直都没有离开过教育行业、嗯，并且可能也在做一些教育创新的事情。呃，我觉得从后来去看他的一些回顾性采访的时候。我发现他是一个真实的人、嗯，而不是一个被高高架在上面的那个教师，嗯、对对，我觉得这里很重要的一点就是，不管是刚才讲到的这篇文章也好，还是前面关于教师支持这件事情也好，都是有一种想法，就是要把那个教师从被架起来的位置上放归到一个嗯普通人的这个地方，可以让我们了解他们的一些。
1: 对，就是呈现教师这个职业它真实的一个处境吧。因为其实你，嗯、其实现在还有另外一种对于教师这个职业的，嗯、呃，怎么说美好滤镜吧？就是因为随着就是呃社会的这个不确定性越来越增强，然后很多年轻人也愿意就因为教师职业稳定，想要选择这个职业吧。但、嗯嗯、其实也是有带着一层滤镜，它好像又变成了一个好像是一个很好的职业。
0: 啊、呃、对对对,<笑>对，但
1: 其实这可能是真实的一面，也要被呈现出来。
0: 对对，哎，因为我看到前面教师新生社你们的价值观里面，就有一点是要让将教师看作一个完整的人。嗯，我看到这句话的时候，第一反应是：难道教师不是完整的人吗？然后我聊完聊聊到聊完之前，我就觉得哦，没有，他根本没有被当做一个完整的人，而他是被更高要求的那一个、呃、一个一个个客体存在。对，
1: 嗯、对或者是嗯。呃它被当做一个工具了，嗯、uh, ，对，就是因为学校是要呃教学生的嘛，对，嗯，那教学生要通过老师来实现，嗯，嗯那怎么样教学生，嗯、呃，用什么样的教育理念都是这个老师来去实现，对，嗯嗯，他、嗯、就好像是一个要完成。一个目标的一个工具
0: 。嗯，哎、嗯欸，我我会我那这样子的话，我会觉得很你们你们那个名字取得很好，叫“新生”这件事情。嗯、哦、他、呃、反而是希望就是大家更能听到教师内心深处真正的想要表达的一些东西。嗯嗯,嗯，啊、呃，或者或者或者说不是让更多人听到，就我觉得教师跟教师之间能够互相听到就很很有用。我我真的是特别看重就是所谓的。我们是共同处境，但是我们可以互相之间分享，呃，心理想法就是吐槽局。我我以前经历了很多那种在工作上遇到的那种压力，最后化解的方式其实就跟同事吐槽。嗯嗯，对。
1: 那其实我想要做的事情，除了嗯，就是吐槽之外
0: ，嗯，嗯对对对，是的，嗯、是的，是的可能
1: 还可以能够发生一些真实的大家的联系，嗯、然后可能一起去做一些事情。嗯
0: 嗯，没错没错。哎，那我想问一下，就是可能除了你你现在已经做完的呃几件事情吧，从建立沙龙，有一些关于这个教师心理主题的一些圆桌论坛、嗯，包括最近两个可以落地给大家看到的这样子一个呃实物的成品，包括教师心健康、嗯、心理健康手册以及幸福手账之外，接下来你们会有什么样的一些计划，可以从其他维度上帮助到老师们吗？嗯。
1: 嗯，其、就、实、是、接下来的话，这个手账它还会有一些后续的活动，嗯，因为想要依托这个实体的手账，里面有一些心理主题的练习，我们同样还是可以去做一些，嗯，这种老师们之间的呃心理沙龙的活动
0: ，对，嗯，
1: 然后还有其实另外的是，呃，我想要重新开始做一些呃写作的部分
0: ，嗯，嗯对,对，就
1: 是除了呃现在有的这些产品以外，嗯、呃，还是觉得可以，嗯、呃。把一些其他的时间的案例能够呈现出来，然后教师的发展、教师的情感，它里面的一些知识性的东西吧，想要通过写作的方式，呃，沉淀跟留存下来。哦、呃，然后因为呃，我现在也有呃联系到同样是跟我关注同样方向呃教师的情感、嗯、教师心理健康这方面的研究者吧，然后我们可能会成已已经成立了一个这样小的写作小组，然后我们会去、嗯、呃自己写一些文章。嗯，去做这样的传播。嗯、
0: 对我，我记得我我当时跟你刚开始认识，聊到这个时候的时候，我我当时有时候有一个疑问，可能，呃，就像很多概念，其实是，呃，有有一些它有一个成长的过程的。就像我现在在做那个什么学习困难，呃，类似于多动症一些儿童支持、嗯嗯嗯，他经历了这样子一个社会阶段，就是以前大家都不知道有学习困难跟多动症，嗯嗯、然后可能在医学方面或者说脑科学方面，当他被定义出来之后，我们针对这个症状有了对应的各种支持的方式，不管是从生理性上的，还是所谓其他的呃辅助性教育等方面的，它慢慢变成了一个针对学习困难儿童的一个体系，然后这个体系呢，其实它在。国内外的发展阶段也都不一样，可能国外他会嗯，首先意识到这个问题，让他发展的比较充分一些。我我在想，其实这个教师心理其实可能也是这样子的一个情况，他需要经历一个阶段。呃，你你了解下来，国外有什么样的一些呃那个历史发展或者说是案例可以帮助吗？因为我看你那个幸福手账，其实是有那个嗯参考美国的一本教育心理健康手册，对。对嗯对
1: 我就分享一些我了解到的情况吧。嗯嗯嗯，比如说像美国，我会关注到有专门做教育者心理健康的这样的组织。嗯,嗯,嗯,嗯然后他会采用这种呃教练的方式，教
0: 练的方式教师提
1: 供支持。嗯，对。那还有，我也了解到，呃，有英国有机构，那他们其实不是专门做教师的心理健康。好，那他是支持学生心理健康，但是里面就是会有教师支持教师这个部分，哦、就说属于其中的呃一个板块吧。嗯，那其实这也是，嗯、呃。我理解也是这样，就是因为老师他遇到了一些挑战，有些就是来自于跟学生相处之间学生的问题行为。嗯，那如果说他遇到这样挑战的时候，他背后是有一个支持的体系，他知道怎么去做。嗯，呃、有人有团队可以跟他一起去处理、嗯。那其实他的压力就是在减轻的
0: 。啊、哦嗯，呃，这里我会想到就是一个社会资呃教呃社会资源支持的一个这样的一个配比的一个情况、嗯，因为据我所了解，其实可能现在大多数。呃，在深圳的公立学校的人数，学生的人数差不多在。一千五到两千六，到三千多一点的学校，三千这样不等。小学二阶段就是这样子一个人数。那这样子一个人数，它一般配备的心理教师，呃，可能每个学校，哦、你们当时那个心理教师配比，呃，
1: 嗯、呃我们就是小学就是一位，初中也是
0: 一位。对，其实这个这个配比是非常非常低的一个配比。哦嗯、对，他相当于三千个人，你只有一一一,一个心理老师。对。那他其实需要做的事情，可能我觉得大多数工作反而不是说针对个案的支持。他需要把那些可能呃心理支持方面的一些思维方式，或者说这些工具方式传递给每一个老师啊，呃，这样这样就可以做那种辅助性。想的太好了，<笑><笑>真的是非常理想，对不对？对啊
1: ，他主要的工作可能是要去做一些筛查跟预警啊、哦，然后同样还有上心理课啊、哦，嗯
0: 对，对，然后再
1: 是做。嗯，个案的，一对一的，有一些咨询吧
0: 。对，因为我我就会想到，就是想到这个教师心理、哦，呃，这个手册，健康手册啊，哦、我们我们怎么样去推广它的一个渠道
1: ？哦，对，呃、我、这个、我我,我
0: 会想到就是学校的心理老师，学校的心理老师，对对对我可能啊、呃，每一个月或者说每一个学期，呃，会有一两堂课去跟老师们做一个专门的专门的讲座。
1: 呃，这个确实是我们也有这样在做，其实就是嗯、呃，有很多心理老师有订购嘛，嗯、然后还有包括之前的教师心理健康的手册、哦对对对，也有很多心理老师领取，嗯、然后他们会在比如说开学初给老师们做培训的时候，嗯、是的，是的，然后去融入心理健康的这个部分，嗯，对，然后也会啊、呃，比如说在嗯、呃、心理日的时候去面向老师去做一些这样的活动，嗯,嗯，对，但这个其实不太是他们。就主,要主,体主体的工作，对对对对,对,对，是
0: 、嗯。哎，我我会想到、就是，其实就是，呃，其实只有一个心理健康的老师才能教育好学生。如果老师的心理的啊，
1: 就是啊，对，是的，嗯，
0: 这、嗯、这非常影响的所谓的教学质量这件事情。呃、嗯，所以我甚至就会觉得，嗯，与其与其说就是<笑>我我们的心理老心心理心理这样子的一个支持者，心理老师也好，在一个学校里。嗯他在做个案的话，呃，不如去把更多的老师让他们调整到一个好的心理状态，并且让他们知道怎么解决问题。其实会有一个就是授人以鱼，不如授人以渔的这种。可这其实不
1: 是性格老师的
0: ，工作的工作,工作的制作对，我我还是可能太理想了
1: 。<笑>对，或者是其实如果嗯，其实有更多的人能够意识到这一点，比、嗯、如说家长能够意识到这一。点。嗯，就是我的孩子他在学校的成长的状况，那跟他的老师的处境，他的状态是不是好吧，也是有关系的。啊、那这样子，他在对这个老师的时候，就不再是一个好像嗯，可能高高在上，或者他把自己当成可能是消费者跟服务者之间的关系来要求这个老师。嗯
0: 、哦，对，这是很重要的。嗯，对。啊，但是就像我们说到的，现在的社会环境不允许这种互相信任的信任的存在对
1: 。对，所以就是我们在谈教师心理健康这个问题的时候，它不是一个就是因果关系那么直接，因为什么所以什么的这样的关系，然它是各方面就错综复杂、缠绕在一起的。
0: 嗯，嗯对，好。那那我我、呃、基本上就是可能，呃，今天来邀请刘柳，就是来了解一下，可能过去你在专注的这块校，校里呃，教师心理支持的这块领域，你觉得还有什么其他可以补充的一些部分吗
1: ？哦，我想补充一个，就是你前面不是有问我。呃，我在去跟那些老师做访谈的时候，有什么印象深刻的故事吗？我刚刚跟你分享了一个，然后还有另外一个，嗯，对，同样是一个教龄很长的老师、嗯，但他的故事的版本跟我之前听到的很不一样。对他呈现的是一个他作为老师就是非常快乐、成长很快的一个一个故事，特别是在他从教的前几年的时候，嗯，那他其实就在一个村小，嗯。嗯就是一个教育资源并没有那么发达的一个乡村的小学，嗯，然后他呃学校人数也很少、哦，但他说他在那个地方就是获得了很大的成长，他跟整个学校的小团队之间的关系也非常的好，然后他也有足够的呃这样教学的呃宽容度、自由度吧，嗯，对，然后包括他后来的时候，他现在已经去到了呃就是一个省会城市的一个重点学校了，但是其实这时候他的、嗯。嗯，处境周围的工作环境跟他最开始的时候已经相差很多所以我想要表达的就是，嗯，这个支持性的环境它并不在于说这个教育的资源的投入，看上去这些硬件设备，嗯、哦，有有多少，或者是这个老师他的学历背景是怎么样的，嗯，嗯而是可能真的。就像他刚开始从教的时候那样一个，就是嗯，同事之间、师生之间，还有他在呃在村里面，所以家长的关系跟老师关系其实也是一种信任的这样的关系，在这样的环境当中，他作为一个年轻的老师，
0: 嗯，然
1: 后他呃是真的非常的喜欢教育的这个、嗯、这件事情，然后他自己的能力也得到了发展，对
0: 对，对
1: 这是一个正向的案例
0: 。哦。对对，就是他在那个阶段，现在,两,对对在个两个阶段的那个那个心理状况会有很大的一个区别。嗯嗯嗯，对，就会让我想到我的初中的老师。我前段时间还写了一个文章在吐槽他，就是他也就是那种可能从村小一步一步到了那个呃学习，就是我们当时市里面最好的学校这样子一个过程。我我现在想起来，他一定是。有自己很擅长的地方，并且他在原来的学校一定是得到很多认可的。但他面对换了一个环境之后，就产生了跟环境之间很大的一种对抗性的感觉。所以，所以我我现在会有些时候我，我我也想说，可能真的不是他能力不行，而是说当时我们这群小孩对于他的这样子背景，或者说是家长对他这样子背景，就是不信任的。嗯、呃，对，所以反而是我们有点。做坏了那种，给他很多脸色看啊，所以就很快就形成了一种对抗感啊。就当那个对抗感形成了之后，完了，他说的话我们不听，我们的表达他也不听，就变成了一种啊，我们我不不是为了你而学，你也不是为了我们而教的这种对抗的感觉。对啊，现在我都会对那段经历，就是经常会反思到底发生了什么这样子。嗯嗯，对他就是他就是你那个老师的另外一个版本，就是也是成长的很快，从从那个乡村的学校一步一步成长到最好的学校，嗯、对，但是在最好的学校里面，很明显他水土不服
1: 、呃，嗯，
0: 然后就产生了很多冲突。对
1: 、嗯，哦，还想到再补充一点点，就是他，嗯，我讲了这位老师，他在那个乡村的环境里面，嗯，其实是他们。也受到了很多教育公益资源的支持，嗯，所以他虽然在看起来比较闭塞的一个环境当中，啊、嗯，大家其实可以接触到很丰富的教育的观念的，这个也是一个很好的一个优势
0: 。哦、是的，是的，是的，哎，我我我这两这几年自从开始关注教育领域之后，就发现我作为一个人的观念不停的被革新，<笑>这是另外一个很大的话题了。但是我确实觉得，就是你想要。嗯，通过教育的视角来看待人类的时候，呃，你会发现很多不一样的一个理解的角度。对我会，我会，呃、我我自己也是经历了对一个教育这件事情趣味的过程。原来我会把教育看成一个非常非常重要的事情，现在我会感觉它确实很重要，但是它那种重要是，呃，首先你要对于，就是你觉得它重要，不应该把它放高，而是。尊重他，把他当做一件你可以接受的事情啊！我、哦、我说这件事这句话有点复杂。
1: <笑>我想到我们每次在聊教育的话题，聊到最后的时候，都会有感觉吧？就是，而、啊、且教育就是关于我们怎么样理解人
0: ，对，啊、怎么样、哎、是是是是怎么样
1: 理解人的发展这件事情
0: 。对对对，就是，其实就是我我我觉得那个完整的人是一个很重要的题目。嗯嗯。
1: 那其实也是我们自己也在学习跟成为这样的。
0: 对对对，我我到现在就会觉得，就是、嗯、呃，为人师表这件对于师师表这个，就像我们今天反复强调的事情，对于那个老师的要求太高了。但我们经历的过程也是老师在成长的过程，就像就像。我我最早的一些老师，他们是大学刚毕业就来当老师了。嗯，我用我们现今天的,的角度来看，二十二岁的一个刚毕业的应届生，怎么他们怎么可能算是一个完整的人呢？但他已经需要去教别人成为一个完整的人了。嗯、然后，如果是一个二十二岁的老师，成长为一个四十岁的四十岁的老师，他是不是变得更完整的？可能也没有，<笑>可能也没有，对不对？对对，所以我们对于教育者的那种。我我们我们其实，在要求一个全知全能的完美的教育者，普遍意义上来说，但现在，嗯、呃，发现，当你把它降格到一个，呃，普通人的时候，那个那个心理的状态的改变还是蛮大的。这件事情是对我来说，是我在开始探索教育之后最大的一个认知。
1: 对，但有时候就觉得，哎，它其实不是什么高深的道理
0: 。对，我、嗯、那、哦、
1: 常常就是会被忽略的
0: 。对，会、嗯嗯、会走到一个迷宫里去。啊、嗯嗯，对，当别人老师还是会让自己有一种，嗯，那种权利的感觉。对，嗯、好，那非常感谢，可能柳柳今天可以跟我们分享这件事情。嗯，谢谢、呃。那也非常期待大家，如果听完这个节目，对于不管是教师幸福手账还是教师心理健康手册有兴趣的话，可以点击我们可能之后 show notes 会有的一些链接，可以去关注到柳柳目前正在做的一些一些工作和一些内容。包括他的、你的、你的那个文章，除了在 Substack 上，还有其他地方有
1: 。我、哦、公号也会发，
0: 公号也会发，大家可以把那个，大家可以看看那个公号的一些信息，去了解到更多我们现在可以帮助到教师在心理健康方面的一些工具跟方法。嗯，好的、嗯，谢谢大家，非常的感谢，拜拜
1: ，拜拜。
0: 一块砖头 ，Another Brick， 是由独立播客机构 d i f o n s n u m b House 策划制作的教育专题播客。通过不同领域和不同视角的对话，本节目将带你一起探索教育和学习的本质。我们相信，教育并不是为了塑造社会里的一块块砖头，而是为了每一个个体未来的发展拥有更多的可能性。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等播客和音频平台听到本节目。感谢收听和关注。